0: ADN. Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Acuerdo de las partes. Información clara y entrega de esta información en línea. Esos son algunos de los compromisos que debes cumplir para vender por Internet. Pero, ¿cómo lograr el cumplimiento de esos aspectos legales básicos y otros? Además, porque estos son algunos, nomás que debo atender para poder generar este famoso e-commerce? Se lo preguntamos al profe del curso Aspectos Legales para Vender por Internet, aquí en la Academia de Emprendedores. Él es abogado y socio cofundador de Legal Trust. Bienvenido, profe Andrés Pumarino. ¿Cómo
0: estás? Hola, Leo. Muy buenas noches a ti y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. ¿Cuándo va a venir a la sala de clase presencial, profe? Ya, pues nos vamos a planificar para para estar allá en la sala presencial. Con todos los recuerdos necesarios. Por supuesto, como corresponde.
1: Oiga, profe, cuéntenos, ¿qué tenemos para hoy? Yo ahí algo decía, el tema de vender por internet, eh, todos queremos, parece que es re fácil, abro una red social, ofrezco un servicio, me las arreglo por aquí, por allá, pero vaya que hay temas legales que considerar.
0: Sí, fíjate que este es un tema que desde que venimos ya en los semestres anteriores viendo los proyectos de los emprendedores, hay un tema que no hay que dejar de lado. Están apareciendo varias reformas legales en materia de consumidores en que estos temas comienzan a tener importancia y por lo tanto significa que hay que ponerse las pilas porque hay que adecuar a otros sitios he revisado varios sitios de algunos emprendedores en algún minuto en los semestres anteriores y me he dado cuenta que falta estos tópicos hay que empezar a prepararse porque claro también va subiendo los reguladores van poniendo sus exigencias y obviamente el comercio electrónico para un dato leo no estamos en el año 2021 en materia de comercio electrónico. Estamos en proyecciones de que se esperaban para el 2028 eh, a nivel nacional. Estados Unidos, 2030. Entonces, ¿qué significa? Que esto explotó con la pandemia, pero también eh, las obligaciones que tienen los emprendedores que están vendiendo. Y no es simplemente que hay que tener un sitio web, sino que hay que cumplir con algunas de las condiciones. Y tú muy bien ya estabas enunciando algunas de esas variables básicas que hay que tener en cuenta al minuto de eh, mantener, abrir y comenzar a vender por Internet.
1: Revisemos las pues. Porque además son muy importantes para todo aquel que está mirando, quizás no desde el inicio, pero en algún momento. Hay otros cursos acá en la Academia de Emprendedores vinculados a, a una mirada más global. Y en ese sentido puedes aquí un poquito pasar sin cumplir tanto la ley por ahora, pero, pero si lo que quieres es tener un negocio global,
0: tienes que adquirir la cultura de inmediato. Así es, y es un tema de cumplimiento normativo, así que es un tema que se viene y se llegó para quedar, tanto en las normas de la ley CERNAC como en el nuevo proyecto de ley que está a punto de ser ley, que son los llamados Estatutos del Derecho a de los Consumidores. Así que este tema se viene. Tú lo decías muy bien. Uno, acuerdo de las partes. Si yo voy a comprar un producto por internet, ¿debo manifestar un consentimiento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo queda claro? Por eso muchas empresas grandes lo que hacen son estos llamados contratos clic que hay que llenar el casillero, aceptar y se respalda el LOX correspondiente de, de esa operación. Queda resguardada y el consumidor entonces tiene a la vista también las obligaciones que él tiene como consumidor, pero también sus derechos. O sea, desde, ese, desde ese punto de vista es algo que tiene que ser claro, comprensible al momento de leer. No un contrato de 20 páginas, porque eso no te lo va a leer nadie, pero tiene que ser desde un punto de vista óptimo a nivel de la lectura. ¿Eso significa qué? La información tiene que ser clara, es decir, los datos, los antecedentes, las indicaciones que el proveedor, desde el punto de vista de servicio o producto, te va a entregar. Y se lo están dando, por lo tanto, al, al consumidor. Otro tema, ¿qué pasa cuando entrego la información en línea? ¿Debo entregar a los vendedores que están vendiendo en línea están vendiendo productos uno a uno? Bueno, lo más claro, transparente posible. No engañemos al consumidor. Arriesgamos multas y las multas nuevas que tiene hoy el Cernacle de su facultad de fiscalización son altas. Ahora, bien, ¿cómo se perfecciona esto, esto del consentimiento, esto que me habla el abogado? ¿Cómo se está enredado? ¿Cómo se puede hacer? Fácil. Antes de que se realice el pago en el sitio web, coloca tus términos. ¿Qué se hace con la devolución del producto si no me gustó o si me querido chico o si llega en mal estado? ¿Qué pasa respecto a la devolución del dinero si pagué con tarjeta de crédito o si pagué en débito? Bueno, todo eso tiene que haber un resumen, algo que me indique cuál, a qué te obligas como emprendedor a, con ese consumidor, con ese cliente. Obviamente tienes que ser muy específico en la operación. ¿Cómo se perfecciona este contrato? Bueno, en algún minuto tiene que hacerse clic por parte del consumidor y por lo tanto manifiesta y le envía una aceptación de esa obligación. Estos temas son vitales, los vamos a ir viendo en las próximas sesiones también, pero al minuto de redactar y elaborar el sitio web. Me he encontrado que muchos emprendedores tienen el botón de pago y nada más. No, no es suficiente. Vamos a tener que darnos el ejercicio de poder saber, oye, la logística de inversa que se llama, ¿qué es esto? Si no me gusta el producto, yo, el consumidor, ¿cómo te lo devuelvo? ¿Cómo me devuelves el dinero de la operación? Si yo, pagué como te decía, con tarjeta de crédito, ¿ese dinero se va habrá reflejado al próximo mes Profesor. o tengo que esperar? Y esos son problemas que a los emprendedores les hace dolor de cabeza.
1: Los que están temblando y cuestionándose todo mientras haces tu clase son aquellos que, que ponen un, un avisito pequeño que dice... Eh, aquí está mi cuenta corriente traspásame <risas>
0: claro y ahí es un tema desde el punto de vista de saber ok si te traspasa o si incluso haces la operación con alguno de los medios o canales de pago que, que hay. están apareciendo hartos hoy con estos sistemas ya de operaciones de medio pago electrónico eh, bueno y cómo opero la reversa de ese pago y cuánto tiempo va a esperar entonces el consumidor para que le devolvamos su dinero estos problemas cuando no son resueltos escalan y se transforman luego una bomba de tiempo porque te va a traer un dolor de cabeza. Afecta tu reputación como emprendedor, afecta también tu relación con tus consumidores, tu imagen que es muy difícil de poder mantener. La imagen lo es todo en el mundo hoy del comercio electrónico porque un mal resultado es un mal comentario que obviamente la gente no va a volver a repetir y, eh, y además, ¿qué ocurre? Lo transmite a otros a terceros en el ecosistema de internet y eso hace entonces que obviamente tu reputación tiende a bajar el desafío entonces es estar preparado para este nuevo entorno y obviamente darte el, el minuto o el tiempo de levantar bueno aquí me obligo yo como eh, proveedor vendedor de productos o de servicios por internet y ese consumidor qué espera de mí un tiempo de respuesta esos tipos de respuestas son vitales porque va a marcar obviamente una calidad de, de atención, de servicio y obviamente eh, oportuna. Pero eso tenemos que ir haciéndolo a lo largo de estas operaciones de comercio electrónico que haces en, el, en, el, en tu portal o en tu sitio web correspondiente.
1: Profesor, eh, estamos conversando con el profesor Andrés Pumarino, él está dictando la clase de aspectos legales para vender, comprar por internet. Eh, profesor Pumarino, a, algunas preguntas que, que anoté para no interrumpirte. En, en la primera parte, en el acuerdo de las partes, cuando, cuando dices que hay que dejar clarito los temas, y, y es, me, me imagino que te refieres al cuadrado donde tú dices, a, eh, acepto el haber leído los términos y condiciones y otros elementos más. La verdad, uno no, no siempre los lee, voy a hablar por mí, yo no siempre los leo, tampoco es que nunca los lea, pero como bien dices tú, cuando son 20 páginas, la invitación a no leer eh, <risa> Sí. Eh, eh, es una gran invitación, difícil de rechazar pero quería ir a, a otro punto asociado a eso, de repente hay sitios web y cada vez son más, que tienen 7 8, 10 cuadritos que tengo que ponerle ok y de repente me pierdo entre, el, entre lo que estoy aceptando y estas famosas cookies
0: Correcto. Bueno, este es un tema que se va a venir cada vez más con mayor fuerza a nivel de lo que eh, Chile va a tener que ir adaptándose en el entorno de la economía digital. Tenemos que ir adaptando en materia de protección de datos. Muy bien lo dices tú en relación al respeto al tema de los cookies. ¿Qué son las cookies? Las cookies son un software que yo permito que desde una página web se descargue esa información en ese software, se descargue en mi computadora y comience a informarles a los dueños de esa página web cómo navego a qué sitio web entro o eh, cómo navego en su sitio web y esa información la utilizan ellos para sus fines personales o incluso para venderlos o revenderlos a los que se llaman los data broken. ¿Quiénes son los data broken? Empresas que te compran datos y que con, eh, reúnen, juntan toda esta información masiva obviamente y luego la procesan y la tratan y la venden a terceros. Esto se usa con las redes sociales, se usa también a nivel también materia de retail o de comercio electrónico. ¿Para qué? Porque quieren saber cada vez más de hoy como tú, como consumidor. Es lo que se llama la hipersegmentación. Llegar a saber qué edad, qué navegas, qué compras, cómo pagas. Toda esa información es vital, pero dice relación con el tema de los datos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a entregar información nuestra, de nuestras operaciones? Por eso muchos, incluso, abren eh, ciertas páginas web en ciertas operaciones desde los sitios de navegación incógnita. Ahora, de esa manera no te pueden hacer trazabilidad de tu operación. Ahora, como todo, parte
1: con una mirada más bien positiva, me imagino, y desde la vereda del emprendedor, el solicitar cookies eh, eh, puede permitirle entender un poco cuál es el consumidor que está al otro lado, cuáles son sus costumbres eh, y no tener que usar o, o no necesariamente está
0: pensando en usar esa información para algo negativo Totalmente, no estoy hablando del punto de vista que sea negativo Sino del punto de vista del resguardo de las reglas sí. del juego Si vamos a hablar de cookies Si me vas a, me vas a descargar un, algún software en mi computadora Infórmame, avísame Dime o dame la opción Como esto ocurre en Europa, como ya está ocurriendo en California Como ocurre por aquí al lado, en Argentina También en Perú o en Colombia Es decir, infórmame si se va a descargar alguna cookie Chile se ha ido quedando atrás en esta materia de protección de datos Y, ojo se aprobó, hace ya unas semanas en el Congreso, una ley que le da facultades en materia de consumo al CERNAC para, para fiscalizar el cumplimiento de la protección de datos personales. ¿Cómo? Sí, el CERNAC va a tener facultades, artículo 15-bit de los nuevos Estatutos del Derecho del Consumidor, de poder fiscalizar a las empresas, pequeñas, medianas o grandes, el cumplimiento del respeto y protección de datos personales. ¿Qué va a significar eso? Bueno, el CERNAC va a tener que clarificarnos Qué es lo que nos va a pedir a nivel de emprendimiento, qué va a tener una página web, qué no debe contener una página web. Ya no estamos en el 2021, estamos en el 2028 o 2029 y nuestro país está jugando no en la, los top 10 a nivel latinoamericano, estamos jugando en la medianía baja de la tabla. Nuestro legislador no ha avanzado mucho en la regulación de la protección de datos y este es un tema que está al debe, salvo temas parche como los que te comentaba en tema de Cernac. Si queremos jugar la grandes liga europea, tenemos que hacer como otro, nuestros vecinos en Argentina, Uruguay, Brasil, que entró en operaciones este año. Si tú quieres hacer un negocio con Brasil, hay que tener harto cuidado porque piden harto la Ley de Protección de Datos Personales. Colombia, Perú, bueno, ¿y qué pasa con Chile? Ahí está el proyecto de ley, lleva más de siete años en el Congreso discutiéndose. Qué y salvo estas modificaciones. Qué tontera,
1: es. porque estamos todos en la misma condición y, y es justamente la posibilidad de, de tomar una delantera. Más que de ganar, es de liderar. Profe, Así es. el último minutito antes que Bien. terminemos la clase y tiene que ver con, con el, el tema del chat, el tema de la conversación que también es un elemento que, que a veces me da cierta seguridad eh, puedo preguntarle a la persona que me está vendiendo hay, hay como una atención un poco más humana ¿ahí también hay alguna regulación, algo que decir en torno a, esa, a ese servicio? Hay que distinguir, Leo, hay
0: que distinguir porque hoy se está utilizando mucho lo llamado chatbot ¿Qué son los chatbots? Son operaciones o software que me permiten poder conversar, pero como bien dices tú, puede ser una persona, si está muy bien habilitado, o puede ser incluso una máquina la que te está respondiendo. Como eso, la máquina tú la llenas con una cantidad de X cantidad de preguntas y también de respuestas, y lo que hace es, sobre esa pregunta que estás haciendo, te responde automáticamente la máquina. La tendencia hoy es un fuerte crecimiento en chatbot. El punto es, ¿hasta dónde le debo entregar información a ese chat? Ojo, yo, yo sería cuidadoso del punto de vista de datos relevantes, como mi cédula de entidad, eh, correos electrónicos, salvo que sea para mantener la comunicación por algún pedido o requerimiento. Pero esa información, si no tengo claro qué van a hacer con esos datos, bueno, debo ser precavido y tener muy claro qué información voy a entregar. Ahí hay que tomar algunos recuerdos, pero hoy cada vez más la tendencia va para la automatización de estos procesos. Andrés Pumarino,
1: profesor del curso Aspectos Legales para Vender por Internet aquí en la Academia de Emprendedores, abogado y socio, cofundador de Legal Trust. Muchas, muchas gracias.
0: A ti, Leo, y recuerden que está todo este contenido, está publicado en Pumarino.cl en la sesión del día de hoy y hemos incorporado un botón de WhatsApp para los que quieran hacer más dudas, responder más dudas o consultas que tengan.
1: Exacto, profe, cierto. Pumarino.cl, ahí el profesor, cada clase que hace, ahí deja material extra, así que todos invitados a conocer el blog. Chao, profe. Chao, Leo.